0: Bom dia, Babi. graça e a paz de Jesus, sempre um privilégio, uma responsabilidade enorme compartilhar uma porção das escrituras com você. Eu quero convidar você a me acompanhar em uma leitura, a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 5. Se você tem aí uma bíblia no seu celular, no seu aparelho online, ou se você tem aí a bíblia de carne e osso, abra por favor a de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do versículo de número 13. Eu leio na NVI, se você tiver alguma outra versão aí, tudo bem também. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. nós encerramos o ano de 2022 numa linda celebração de ano novo aqui se você estava presente você teve a alegria de participar conosco e nós fomos desafiados pelo nosso pastor com quatro dicas para um 2023 melhor e não só para um 2023 melhor mas para todos os anos dicas que valem para todos os anos e uma dessas dicas era vai servir lembra disso? vai servir e eu fiquei com aquilo na minha cabeça, essa, esse jeito de falar me, me capturou. E fiquei pensando sobre serviço. E aí fui remetido a uma outra, um outro culto de virada de ano. Primeiro, a Primeira celebração de virada de ano que eu passei aqui na Ibabe, com a minha esposa e meu filho, no ano de 2018, logo que nós chegamos a São Paulo. E aí quando acabou a, a celebração e, e, e virou o ano, começou 2019 nós estávamos conversando, eu e Joyce, sobre a nossa oração para aquele ano, estou falando de 2019, e lembro que a Joyce virou para mim e disse assim, a minha oração para esse ano foi, Deus me dá pessoas, eu vou confessar para você que me bateu um orgulho assim, sabe, eu falei, cara, minha mulher é muito crente, cara, olha a oração dela assim, Deus me dá pessoas, uma pessoa relacional, uma pessoa evangélica, legal assim, que bom, me dá pessoas, a minha oração foi um pouco diferente, relacionada a trabalho, relacionada às coisas que eu precisava fazer, e ela fez essa oração, Deus me dá pessoas, e Deus respondeu essa oração dela, de um jeito muito bonito, daquele tempo para cá, em 2019 mesmo, a Joyce, minha esposa, se reconectou com a melhor amiga dela da época do ensino médio, elas estudavam juntas no interior do Rio de Janeiro, numa cidade chamada Itaperuna, se você conhece a cidade, você é daquelas pessoas que já passou pelos confins da terra, e elas viviam lá e estudavam naquele lugar, e elas foram se reencontrar aqui, em São Paulo, 15, 16 anos depois. A partir dessa oração, Deus me dá pessoas, Deus começou a fazer isso. E eu achei muito bonito, e fiquei pensando nisso, na ideia de como eu e você precisamos de pessoas. Talvez nós nos sintamos empurrados, empurradas na direção da solidão e do individualismo extremo. Porque se é verdade que o homem, o ser humano é fruto do seu tempo, ou seja, tudo que acontece no tempo em que nós vivemos nos afeta de alguma forma, esse tempo em que nós vivemos é inegavelmente um tempo de egoísmo, de individualidades extremadas, um tempo do eu primeiro. De forma que sair de si, sair da sua própria órbita, é sempre um desafio. Eu li um estudo esses dias, do Instituto Americano de Estudos do Envelhecimento. Eu acho que o nome era esse. Dizendo que a solidão, o efeito físico da solidão, equivale a fumar 15 cigarros por dia. Imagina isso. Ficar sozinho, viver em solidão, afeta seu corpo tanto quanto consumir 15 cigarros por dia, e a essa altura do campeonato, eu e você já sabemos os males que o cigarro causa ao nosso corpo. De forma que a solidão faz isso conosco. A gente vive um tempo em que a gente acredita que as tecnologias estão ajudando a gente a nos mantermos conectados, mas a verdade é que vivemos sozinhos, sozinhas, porém com acesso ao outro. É uma coisa difícil de equalizar, mas é isso aí. Por outro lado, se há essa cultura de solidão, e essa cultura de egoísmo, e essa cultura de individualidade, há a cultura do relacionamento baseado na utilidade desse relacionamento. Eu me relaciono com você na medida em que você tem algo para me oferecer. A partir do momento que o que você tem a me oferecer já não me interessa mais, essa relação perde a razão de ser. Eu uso você me aproveito de você, extraio de você aquilo que é bom para mim. A partir do momento que essa fonte seca, eu digo a você, ah, obrigado, valeu, até uma próxima. Então, de um lado a gente tem uma solidão que mata, do outro lado a gente tem relações que matam, porque são relações baseadas nessa lógica de extrair, extrair, extrair e sugar até o, o fim. Me lembro... Eu não sei se choque é a palavra, mas o sentimento de estranhamento que eu tive quando nós chegamos em São Paulo em 2018. E enquanto a gente resolvia aqui as nossas coisas de mudança e tudo mais, que foi quando eu vim para a Ibabe, nós ficamos hospedados num hotel pertinho aqui da Ibabe. E no hotel, no saguão do hotel, tinha um, um, uma parte desse saguão com uma plaquinha dizendo assim, área de networking. Eu fiquei pensando que era um lugar em que, em algum momento do dia, da noite, da tarde, as pessoas desciam, tomavam um café, conversavam, se conheciam. Imaginei, na minha inocência, imaginei que era isso. Mas na verdade a área de networking era tipo um, uma prateleirinha cheia de cartões de negócios. Sabe cartãozinho, cartão de visita? Cheia de cartões. É você deixava o seu cartão ali e pegava da outra pessoa. Então, ah, eu sou Tradutor, eu deixo meu cartão de tradutor aqui, pego o cartão do psicólogo que deixou aqui no saguão, e aí eu fiz o meu networking. E eu entendo a necessidade de uma coisa desse tipo numa cidade como São Paulo, uma cidade gigantesca, em que para você conhecer alguém é, realmente não é simples. Né? Mas ao mesmo tempo, é difícil chegar à conclusão de que nós precisamos desses métodos para nos conectar com as pessoas. Um dos livros mais vendidos que tem por aí se chama Como Fazer Amigos. Percebe a, a loucura disso? A gente precisa comprar um livro que ensina a fazer amigos. Tudo bem que o título do livro é maior que só Como Fazer Amigos. Como Fazer Amigos é metade do, do título. Mas ele é uma loucura. Pensar que a gente vive num tempo tão acelerado e tão individualista... Que tem alguém ganhando muito dinheiro vendendo um livro te ensinando a se conectar com alguém. Se a gente vai para esse lado das relações que são, eu vou usar essa expressão, elas são baseadas nessa lógica do produto, sabe? Eu ofereço alguma coisa para você e você oferece alguma coisa para mim. A gente vai chegar num ponto que é o seguinte: nunca é o suficiente. O que eu tenho para oferecer para você, o que você tem para oferecer para mim, nunca é o suficiente, não existe em nós, nós não somos programados com um dispositivo de saciedade, a gente não chega num ponto e fala assim, ah não, agora sim, agora estou bem, você pode achar que sim, mas não, e aí um filósofo lá chamado Epicuro vai dizer que nada é suficiente para quem o suficiente é pouco, vou repetir, nada é suficiente para quem o suficiente é pouco? E para quem o suficiente é pouco? Eu vou dizer, para mim e para você. Ah não, Edu, não. Pra mim, eu, eu sou, eu sou assim, consumo consciente, eu sou tranquilo. Eu chego num ponto que eu estou super satisfeito. É mesmo? Tem certeza? Experimenta virar para o seu marido, para a sua mulher e dizer assim, eu te amo o suficiente. Te amo o suficiente. Será que vai, vai ser uma resposta satisfatória? Será que seu marido, sua esposa, seu namorado, seu namorado vai ficar assim? Como assim, suficiente? Você não me ama demais? Você não me ama mais que tudo? De janeiro a janeiro, até o mundo acabar? Só o suficiente? E aí, como foram as suas férias? Foram legais. Mas só legais? Não foram extraordinárias? Foram maravilhosos, Não foram inesquecíveis? Não, foram legais. O suficiente. Ah, para quem o suficiente é pouco? Para todos nós, em alguma medida. A gente sempre vai querer mais. Sempre mais. Inclusive, sempre mais. Atribui-se a um, um grande homem de negócios aí, chamado Warren Buffett, a seguinte frase que eu vou dizer para você aqui. Estava dando uma entrevista, um senhor já de idade avançada, considerado um dos homens mais ricos do mundo aí. Bilhões e bilhões e bilhões no seu patrimônio. E o repórter perguntou para ele, poxa, o senhor tem, tem bastante, né? Dá para dá viver confortavelmente aí umas 20 gerações. O senhor tem? Está bem. Quanto é o suficiente? E aí ele respondeu, sempre um pouquinho mais. É uma... É um poço sem fundo... E jamais será saciado dentro de nós. Então o que a gente faz? Como lidar com isso? Como lidar com essa mentalidade de relações que são baseadas nessa lógica de exploração, de extração? Bom, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: "Olha, vocês foi para a liberdade que Jesus os libertou. E essa, esse trecho aqui, ele é um texto que precisa ser lido e relido com muita atenção, muito carinho e muita, muita honestidade. Porque logo ali, ele dá a você uma deixa para que você viva a sua vida exatamente do jeito que você quiser, dando vazão a todos os seus instintos. Porque ele diz, foi para a liberdade que Cristo libertou vocês, vocês são livres. E aí ele bota uma vírgula e diz, mas, mas... Não façam uso dessa liberdade para viver na base do instinto. É isso que ele está dizendo aqui quando ele diz para dar vazão às vontades da carne. A ideia aqui é que eu e você não vivemos movidos, movidas pelos nossos instintos, pelos nossos apetites, pelos nossos desejos. Nós, nós não somos sem freio, sem controle. Paulo está dizendo, vocês são livres, então usem dessa liberdade em favor do outro, então como é que a gente combate, como é que a gente inverte essa lógica de relações com base na utilidade das pessoas? Eu saio desse lugar em que você existe para atender as minhas necessidades, eu saio desse lugar em que eu olho para você como um veículo, um facilitador dos meus desejos, dos meus projetos, dos meus sonhos. Eu saio desse lugar e me coloco no lugar de dizer para você, eu estou aqui para ser com você. Viver sozinho, viver sozinha, pode ter lá algumas vantagens. Você não precisa ficar dando satisfação da sua vida para ninguém. Você toma conta da sua agenda, do seu cronograma. Se você quiser não falar com ninguém, você fica assim, dessa forma. Se você quiser falar com alguém, você procura esse alguém. Você tem aí a sua independência, ou um grau de independência. Só que ser alguém sozinho é ser ninguém. Porque nós não existimos sem outras pessoas. Nós só somos alguém a partir da relação com o outro. A ideia de indivíduo, a gente já falou isso aqui, eu, pastor André, pastor Grulho, pastor Ed, pastor Felipe, pastor Cláudio. A ideia de indivíduo, ela é estranha na Bíblia. A Bíblia fala sempre de coisas que são comunitárias e coletivas. E no tempo que ela fala, nos poucos momentos em que ela fala para você fazer alguma coisa sozinho, está sempre num contexto de coletividade. Então esquece em nome de Jesus esse negócio de que você vive sozinho, sozinha Que você se basta Que é você por você Apaga isso da sua cabeça, porque ser alguém sozinho é ser ninguém Nós existimos totalmente, com plenitude Na troca, na comunhão, na comunidade Com o outro É assim que a gente começa... A vencer essa fórmula maligna de usarmos uns aos outros para o nosso próprio benefício. É encontrarmos um meio de olhar para o outro e transformar o outro no alvo do meu serviço de amor. Transformar o outro no alvo do meu serviço de amor. Não é você que existe para me servir. Eu em amor, movido pelo amor de Jesus, quero servir você, seja aqui na comunidade de fé, seja desempenhando o meu papel na sociedade, a minha profissão, a minha vocação, eu quero servir você, não é que vo você que existe para me servir, esse tempo que a gente vive, é um tempo muito complicado nessa mentalidade de que o outro existe para me servir, as pessoas estão muito empoderadas de si mesmas, assim, e elas se impõem sobre o outro, porque elas têm a razão. Em outubro de 2021, nós reabrimos o nosso espaço para as nossas celebrações coletivas. Então, o mês de outubro inteirinho, nós celebramos aos domingos, com o nosso nosso time de voluntários de todos os ministérios da IBAB. E foi um tempo... Maravilhoso. Em novembro de 2021, nós abrimos o espaço da comunidade para a celebração realmente comunitária. E só tínhamos dois protocolos a seguir, dois. O primeiro era fazer a inscrição por um aplicativo. Uma coisa muito simples. Era baixar um aplicativo no seu celular, preencher um cadastro lá que tinha, sei lá, cinco perguntas, e botar, quero ir na celebração, 11 horas. Pronto, era isso. Esse era o primeiro protocolo. O segundo era apresentar um comprovante de vacinação. E eu não quero realimentar esses ânimos, não, mas... Eu estou querendo dizer que as pessoas estão tão empoderadas de si mesmas, que eu não sei se você imagina o que, que os nossos irmãos e irmãs que servem na recepção tiveram que ouvir nesse tempo. Não sei se você imagina o que nós, ministros, pastores, funcionários aqui dessa igreja tivemos que ouvir, Lê nas nossas redes sociais Por causa disso Porque a gente vive num tempo em que está todo mundo tão empoderado de si mesmo Que se você pensa diferente de mim, você está errado Não existe a possibilidade de eu estar errado É você que está errado Agora bota isso em todas as relações que você tem Nós vamos ter o caos Aí realmente não existe possibilidade de reconciliação Se eu me coloco no mundo numa posição em que está todo mundo errado Não existe possibilidade de reconciliação Se eu me coloco no mundo numa posição em que está todo mundo aqui existindo para me servir Para se satisfazer as minhas necessidades, os meus desejos, o que eu acho certo Aí não tem reconciliação possível Agora se eu dou um passo para trás desse lugar aqui Olho para os meus lados, olho ao meu redor e penso que não, você não existe para resolver tudo da minha vida do jeito que eu quero. Mas eu quero me colocar em um lugar de servir você em amor. Você pode pensar assim, Edu, você está sendo inocente aí. Você está sendo ingênuo com essa ideia de servir pessoas com esse amor sacrificial. Eu vou dizer, tudo bem, tudo bem. Mas é um risco que eu, eu, eu quero correr. Eu aceito correr esse risco. Porque eu aprendi na Bíblia que coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Então se eu me coloco no lugar de servir você, e você a partir do meu, do meu serviço começa a abusar disso, fazer mau uso disso, isso diz muito a seu respeito, e pouco a meu respeito. O apóstolo Paulo nos convida para olharmos para o outro com um olhar de amor e não de uso. Não de exploração. Não de agressividade. Parece que Paulo escreveu isso aqui. Esses dias. Porque ele está dizendo, vocês ficam se mordendo, se devorando uns aos outros. Não é assim? A gente desaprendeu até a discordar. Não tem mais pensamento divergente entre nós. Se alguém pensa uma coisa diferente, a pessoa já ofende a outra? Já agride a outra? E eu estou falando de qualquer coisa, tá? Não estou falando só dos, dos assuntos mais quentes aí, não. Estou falando de qualquer coisa. Estava falando com o um, meu amigo Felipe Pina, que trabalha na comunicação. Ele está falando sobre futebol. É um assunto presente nas nossas conversas. Eu, eu, eu tenho, pastor Saldíbal, o privilégio de torcer para o imortal tricolor Grêmio é um sofrimento, tá? Mas é ok. E aí, conversando sobre a contratação maravilhosa que o time do Grêmio fez. Contratou aí, eu vou pular para parte do futebol, que tem gente que não tem o menor interesse nisso, fica chato, né? Mas, enfim, o Grêmio contratou um jogador muito bom. Discutíamos sobre a ideia de que se esse jogador vai valer o dinheiro que está sendo investido nele ou não. Aí já começam umas conversas assim, sabe? Ah, mas ele isso. Ah, mas ele aquilo, ah, mas ele aquilo outro Gente, a gente está conversando sobre um jogador que nem conhece a gente Por que, que a gente está brigando? Por que, que a gente está discutindo? A pessoa discute por causa de, de coisa da televisão, por causa de novela Por causa de notícia, por causa disso, por causa daquilo A gente desaprendeu a coexistir O outro existe para mim E se ele se desvia desse objetivo de existir para mim Ele não me serve mais e assim nós vamos nos mordendo, nos devorando, nos destruindo Fazendo um péssimo uso da liberdade que Jesus nos deu Porque sim, você é livre até para isso Você é livre até para tratar o outro mal Você é livre até para não querer se relacionar com ninguém Mas aí eu vou te dizer com base no que Paulo está dizendo Isso é um péssimo uso da sua liberdade O que Paulo diz é, usem essa liberdade Para servirem uns aos outros em amor Porque coisa mais bem-aventurada é dar do que receber, meu irmão, minha irmã Não existe experiência melhor na vida Do que você dar de si E perceber que através desse, desse gesto de amor Deus agiu E Ele age Através de mim, através de você isso aqui que Paulo está falando não é simplesmente uma coisinha, uma orientação só para as pessoas viverem bem. Isso aqui é o mover de Deus na sua igreja, no mundo. Paulo está escrevendo para a igreja, esse é o jeito que Jesus quer que vocês sejam igreja. Sirvam uns aos outros em amor. Parem de se devorar, de ficar se mordendo. As relações de vocês precisam entrar num novo, num novo formato. Como eu disse, pode ser, pode ser que seja a ingenuidade da minha parte Pensar que é possível um mundo assim Eu quero caminhar para o fim da minha reflexão Usando, nunca imaginei que eu fosse usar um exemplo desse Mas usando um exemplo da matemática Para fechar essa reflexão Se eu decido É matemática complexa, então presta bem atenção Se eu decido que a partir de hoje, eu vou servir você com o meu amor, com a minha liberdade, com meus dons e talentos e recursos, com o meu tempo. Se eu decido que eu vou fazer isso por você, isso é uma unidade de serviço, vamos chamar assim: uma unidade. Eu decido fazer isso por você, aí você. Decide fazer isso pela pessoa do seu lado Aí já temos Duas Unidades de serviço E aí a pessoa do seu lado Decide fazer a mesma coisa pela pessoa do lado E aí já temos Três unidades de serviço Você já percebeu onde eu quero chegar? Matemática complexa A partir do momento em que eu saio Desse lugar aqui Em que eu paro de ver você Como um instrumento para me servir E passo a ver você como alvo Do meu amor e do meu serviço A gente entrou numa outra forma de relação Nós não vamos mais nos devorar Nós não vamos mais ficar nos mordendo Nós não vamos mais ficar nos atacando Nos excluindo, nos empurrando Nos violentando Porque a lógica da nossa relação vai ser outra e, da mesma forma, assim não viveremos sozinhos, não viveremos sozinhas Não é desejo de Deus para ninguém, meu irmão, minha irmã Que nós vivamos sozinhos Não é O próprio, no, o próprio Deus, o nosso Deus é uma pequena comunidade em si a igreja começa quando Jesus diz que um de dois ou três se reunirem, ele estará presente. Ah, tem coisas que você vai fazer sozinho, você pode estar lá no seu canto e você quer ler a Bíblia, você quer ter um tempo de oração, mas a sua experiência de fé, de espiritualidade, toda passa por uma comunhão, por uma coletividade, pelo outro. Então como a gente vira essa chave dentro de nós? Pare de olhar para o outro como se ele fosse um instrumento para a sua satisfação pessoal. Porque você nunca vai se satisfazer. Nunca. Porque esse negócio que existe dentro de nós é um, é um poço sem fundo. Passe a olhar para as pessoas como gente que precisa de amor e como gente que você pode servir. Gente que você pode servir. Usando a sua liberdade para a glória de Deus. Do jeito que Deus espera. Para que amemos uns aos outros. Porque toda lei se resume neste mandamento. Ame ao próximo como você ama a si mesmo. Servindo sem esperar nada em troca. Porque senão você volta para a chave do... Da relação com base no, no que tem a oferecer Por que você está fazendo isso? Porque sim, porque eu amo Jesus e amo você Ah, mas eu não tenho nada para te dar Tudo bem, não estou esperando nada em troca Se você for fazer isso por outra pessoa Já está pago Geralmente eu encerro esse, esse momento Falando amém e saio. Mas eu... Eu gostaria de encerrar diferente hoje. Eu gostaria de convidar você a um tempo de oração. E fica tranquilo, fica tranquilo. Não vou pedir para você ficar em pé. Não vou pedir para você vir aqui à frente. Fica tranquilo aí. É, você e Deus e nós todos juntos aqui orando juntos. Mas eu gostaria muito de pedir a Deus que nos ajudasse nessa difícil caminhada de sairmos dessa órbita de nós mesmos. É muito difícil a gente parar de olhar para nós como centro do universo. Porque ensinaram para a gente que se a gente não pensar na gente, quem vai pensar, né? Se a gente não fizer pela gente, quem vai fazer, né? Mas aqui no reino de Deus funciona diferente mesmo. Se você não pensar em você, eu penso. E eu estou aqui para servir você. Vamos orar. Deus nosso Pai, obrigado. Obrigado pela sua palavra. A sua palavra que sopra vida dentro de nós. Eu oro, meu Deus, pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs, por mim também. Para que o Senhor sopre no nosso coração esse renovo da tua presença e esse jeito de olharmos uns aos outros com os teus olhos e de servirmos uns aos outros com o teu amor nos ajuda nisso Deus porque sozinhos e sozinhas nós não vamos conseguir os nossos impulsos nos levam para outro lado Nos ajuda a vencer o egoísmo, o individualismo extremo, nos ajuda a vencer a lógica do eu mesmo e vivermos no nós. Enche o nosso coração desse amor e dessa verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana.